0: Вась, привет, рад привет, тебя видеть день, на своем подкасте «Йога-тичер». Спасибо, что согласился пообщаться. Я хочу с тобой поговорить про многое на самом деле, но, может быть, самое главное — это про твою деятельность в онлайне, потому что... Аудитория, которая нас будет смотреть Это очень много начинающих и продолжающих преподавателей Многие мечтают жить как ты Не побоюсь этого слова Ты путешествуешь, работаешь удаленно Вот Хочется узнать, как ты к этому пришел Ну и, и много о чем тебя пора Но начну я с того вообще, как я а, про тебя узнал Я тоже был ага. на Бали, когда ты был там и судя по всему, знаешь, там алгоритмы, видимо, как-то по геолокации показывают местных а, йогов. Я вот это заметил. Не знаю, вот как-то оно так, видимо, на, реально настраивается. И когда я уже улетал, я увидел тебя. А, я увидел, что ты занимаешься у Дио Вернера. Увидел, что ты uh -huh. какие-то нереальные вообще стойки на руках делаешь. Их много показываешь. Вообще через рилс я тебя увидел. Вот, кстати, тоже важный момент. По поводу Reels, то есть это, конечно, тоже то, что хочется тебя расспросить, ты много снимаешь, делаешь это круто, у тебя крутые результаты, фух, это такое введение, давай тогда, <с давай тогда разбираться с тобой, как ты попал в мир йоги, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал. О, как я попал в мир йоги. Я,
1: это было в 2013 году, 10 лет назад, ровно 10 лет назад, может быть там плюс-минус несколько месяцев, я подумал, что я начал готовиться к марафону, и я такой думаю. Так, надо, все, я готовлюсь к марафону, мне энергию где надо брать? Я работал официантом еще помимо этого, и я подумал, так, официант, работа официантом очень много времени занимает, очень много сил занимает, мне нужно больше энергии. И я что-то там ввел в гугле, какой-то запрос такой, там где, откуда получить больше энергии. И там вышло несколько способов, и один из них был йога. И я, недолго думая, вел на ютубе йога там йога для начинающих, как-то так, ну что-то типа того я вел там э, две девушки вышли, там Луиза Сиар и Рэйчел Зинман, я как сейчас помню, две американки, и они рассказывают там э, Савасана, там поза трупа или там, ну вот все, они просто рассказывают и вот идет последовательность, в начале там представление этой последовательности, человек там сидит, какой-то, э, э, ну абстрактный человек, и затем они рассказывают. Причем очень классно, я занимался по этому видео, я его включал просто каждое утро. Перед работой, там в 9 мне нужно было в 9-10 в быть уже в ресторане. Я просыпался просто на час раньше и час занимался. И вот позанимался так, может быть, недельки две, такой «Ого!». Ну, и стал чувствовать себя лучше, действительно. Легче стало просыпаться, больше стало энергии. Еще хватало время после, после работы что-то поделать и восстанавливаться. Во, ну, во, как бы у меня лучше по, получи, стало получаться восстанавливаться после работы. Я там, ноги устают, ложусь там в какую-нибудь позу героя, лежа или э, сарвангасану, и потом спать. Вообще идеально для меня начало работать. И вот таким образом я начал заниматься. Я по видео занимался, вот по этому одному и тому же видео, я занимался несколько месяцев, может быть месяца три. А потом уехал, э, уехал там был период, я уехал на работу, на золотодобывающий карьер, в Магаданскую область. Я из Магадана. Я вырос в Магадане и вот работал на золотодобывающем карьере. И попал туда, там работа вахты Два месяца работаю, два, дня, два месяца отдыхаю. Интернета нет вообще никакого. И есть только, есть только Е, вот Е – интернет, который горит. И он ловит только WhatsApp. <смех> можно загрузить только WhatsApp и только в 4, с 4 до 5 утра, когда другие люди вообще спят, вообще они ничего не делают в интернете. И вот только тогда можно было поболтать. А так интернета по сути не было никакого. И я купил себе книги, Йога Дипику купил, купил у Энгара тоже прояснение про Наяму сразу. Ну, это типа вот я где-то год занимался, что-то типа около того. И такой, ну все, думаю так, мне нужно это, мне нужно то, все, еще там какую-то книгу я купил. Сразу скачал себе с, <смех> с аудиоведы э, лекции по, по всякой ведической культуре, по йоге э, и вот я уже их не слушаю, но тогда я очень очаровался всей этой культурой и потом разочаровался, сейчас я примерно, у меня немножко другое понимание, как, как все это работает. То, что у всех есть свои инструменты, через, которых, через которые они развиваются. И вот для кого-то работает одно, а для кого-то кого работает совсем другое. И вот э, я таким образом занимался на, на золотоотбывающем карьере. После работы просто я занимался йогой. До работы занимался, после работы занимался. Э, я любил преодолевать себя. Так э, сажусь в какую-нибудь позу и начинаю все под масану. Сел э, в позу лотоса. И преодолеваю себя, потерплю боль. Это был мой стиль. Да, я никому не рекомендую начинать йогу вот так. И хорошо, что мне хватило здоровья. А так я очень бестолково начинал на самом деле. Можно было гораздо безопаснее и быстрее продвигаться по этому пути. Но вот у меня путь такой получился. Через книги я читаю, я прочитал всю йога-дипику. Каждую позу я читаю так. Правую ногу сгибаем, переводим туда, левую руку туда, держим 30 секунд. Засекаю, 30 секунд держу, все, Ау. перехожу к следующей позе. И вот так я всю книгу прочитал, смотрю в конце, там цикл пост. На 300, на 300 недель, развитие на 5 лет. Я такой, класс, да так это же идеально. Я еще был любителем э, готовых решений. И вот э, я такой, ну все, начну с первой недели. С первой по четвертой недели делаем то, потом делаем следующее, делаем там это. И дошел до того, что там уже пошли там, шершасы на 10 минут. Э, стойка на голове, 10 минут. Я, а мне не у кого было узнать? Э, ну типа, а нормально вообще 10 минут? стойки на голове или, или нет, или, или пока не стоит И я просто делал там 10 минут стойка на голове, 10 минут стойка на плечах, а затем основной цикл поз и тоже их, их последовательность. Интересно, мне понравилось, но мне кажется, что если осваивать, начинать осваивать йогу по книгам, очень многое теряешь, вообще все нюансы, <laughs> их так много в йоге, что я когда пришел в студию йоги заниматься, и я понял, блин, а как, почему, ну, как много я не знал, и вот, поэтому где-то спустя, наверное, два года от начала моей практики, может быть даже чуть больше, я вот пошел только тогда в йога студию и начал заниматься. Там у меня был
0: а расскажите, первый... пожалуйста, чуть-чуть это... поподробней, если можно, вот про саму работу, вот, вот это два месяца работы, то есть, насколько это было тяжело, что там конкретно делало, то есть, получается, и было свободное время, да, когда мог заниматься йогой?
1: Свободное время было, его было достаточно много. Это, ну, представь, работа не тяжелая. Мне кажется, там пашут на таких карьерах только э, те, кто работают на самосвалах, на эскаваторах, на основных вот таких работах, которые, э, двин, ну, карьер не должен стоять то есть там смена 12 часов у самосвалиста у эскаваторщика у бульдозериста и они меняются и постоянно техника работает а все остальные работают ну как бы на, на то чтобы эти люди работали обслуживают их и вот я работал какое-то время диспетчером карьера координировал работу техники куда поехать, что нужно чинить, что чинится, что не чинится, все отчеты. А потом я перешел немного в другое место. Я перешел на горно-рабочем на склад взрывчатых материалов. И взрывчатку выдавал э, взрывникам, которые, собственно, этот карьер разрабатывали. И вот э, на складе взрывчатых материалов вообще там была работа очень тяжелая. Там работаешь условно с утра до обеда. А потом э, обедаешь, еще чуть-чуть на работе сидишь час-два, и потом идешь отдыхать уже там часа в три, в четыре. Не каждый день так было, но в основном примерно так. И то есть времени было много на то, чтобы развиваться, на то, чтобы там слушать лекции всякие, читать, э, опять же практиковать. Поэтому два месяца там находишься, два
0: месяца летишь, два месяца ну, отдыхаешь потом, соответственно. Угу. А как там твои коллеги, друзья относились э, к твоему увлечению? Сначала так со смехом немножко, а потом я
1: в зал, там, там зал такой небольшой. И вот я, я особо об этом-то не говорил, ну, просто делал себе и делал там. Ну, а потом увидели то, что я там на голове стою или там что-то еще делаю интересное. Так, поинтереснее стали, поинтереснее стали смотреть, можно так сказать. Вот, ну и точно так же сейчас, когда я прихожу в какой-нибудь зал там, с ковром. На первес. Прихожу, а там качки, они там железо тягают серьезно. И вот э, все пос, ну, так, э, посмеивающимся взглядом смотрят сначала, а потом видят э, ну, стойки делает парень, делает нормально, устойчиво, стоит, э, заворачивается иногда там во всякие углы. И когда я ухожу уже из зала, и никто меня не знал до этого, уже многие мне кивают там, типа, вот, вот так проще, ну, типа. В Турции я когда был, там некоторые даже останавливались, я делаю какой-то там, ну, выход в стойку. Они остановились, два человека, смотрят, как я это все делаю, подождали, пока я выйду, хлопают мне, хлопают и показывают большой палец и идут дальше по своим делам.
0: Классно. Хорошо. Ну давай продолжим тогда, что как-то дальше развивался. Да. А,
1: дальше развивался я в 2016 году, вот спустя, наверное, три года, я, когда, я приехал в Перм, и как раз у меня был перерыв. Два месяца между работами у меня бабушка из Перми, из Пермского края. И вот я подумал: так, месяцок поживу в Перми, посмотрю, что за город. И вот там я пошел в студию йоги где занимался, и на меня посмотрели, говорят, спустя два месяца, говорят, может, ты у нас преподавать будешь? Я говорю, нет, вы чего, <laughs> я, я не умею. <laughs> я два раза отказывался, на третий раз меня уговорили, и я пошел, обучился, там у нас был преподаватель йоги Ингара. Алексей Наумкин, он до сих пор преподает. он молодой парень, очень толковый и он так очень дает скрупулезно вообще все. И он сам к себе, к своей практике, наверное, так относится, даже не наверное, а точно. И к тому, как он дает это на классе, то есть там можно было нам мы могли разбирать позы только у стены. Все позы стоя, только у стены. То есть к стене, когда прислоняешься, когда самое тяжелое положение, могли вот все занятие так проработать. И он мне очень помог в, в методологии вообще преподавания. А, о том, как зеркально вообще рассказывать людям. Ну, по, понимание вообще для меня же было, это совсем новое. То, что нужно, когда я смотрю на класс, говорить зеркально, показываю правую Показываю правой рукой, говорю левой, mm -hmm. потому что люди смотрят на меня, и для них это ну, более комфортно, выполнять именно так. Mm -hmm. И вот э, я начал потихоньку так преподавать в 2016 году. И меня сократили, меня сократили с карьера, выплатили там э, что-то 300 тысяч, по-моему, я был очень доволен что выплатили, но они быстро закончились. <смех> они быстро закончились, потому что в Питере, ой, в Перми, где я начинал работать, там, ну так, мягко скажем, немного преподаватели йоги зарабатывают, и вот они, как деньги закончились, я поехал на заработки в Питер, потому что подумал так, ну что, кем можно работать так, чтобы быстро деньги получать, можно официантом работать. Вот Поехал а, и начал зарабатывать в Питере, там работал в гинзе, а, в нескольких ресторанах, там в Мамалыге, в гинзе на Аптекарском, в а, как это, Пряности и Радости, когда они только открывались. На, ну, в общем, все, вся гинза. Я а, походил по гинзовским ресторанам. И вот я работал там. И потом... А,
0: потом что? Что произошло? Что произошло? <со Orion> Слушай, а для понимания, так как у нас такой профессиональный подкаст, какой там уровень зарплат, то есть даже так, сколько удавалось в среднем в месяц зарабатывать в Гинзе? В среднем месяце в месяц в Гинзе зарабатывать.
1: Да. Сейчас тебе скажу. Первый опыт у меня зарабатывания официантом был еще в 2013 году. Когда, в общем, у меня было несколько подходов работы на, на карьере. Первый из них был диспетчером, потом э, горнорабочим. И между ними я увольнялся, ну, меня сокращали. И, соответственно, первый раз, когда у меня деньги закончились, я пошел работать в 2013 году официантом. И тогда у меня получалось зарабатывать в месяц, сейчас я скажу, около, да, около 80 тысяч рублей я зарабатывал. И в 2013 году это было хорошо.
0: Угу, да.
1: Вот, я, да, мне кажется, и сейчас для, да и для сейчас многих это, это да. Да, угу. да, да и сейчас для, для многих это, это заработок хороший. Вот. Но работа, она такая. Работа официантом нужно понимать очень хорошо. Да даже не просто понимать, а, знаешь, какую-то эмпатию иметь к тому человеку, с которым ты работаешь. А ты работаешь постоянно с людьми. То есть, приходят к тебе гости. И когда к тебе приходят в ресторан, вот представь, что ты все знаешь. Ты там преподаватель йоги или, предположим, человек приходит брать кредиты в банк. И он такой, а какие у вас тут можно взять там кредиты, ставки какие? И ему говорят, ты, ты что, балбес? Че не знаешь? Ну, и, вот, и я замечал в сервисе такое, что официанты как будто так с свысока рекомендуют блюдо. ну, не очень так, не очень профессиональные, можно сказать так, официанты, и с гостями общаются так, как будто они им тут должны, а не, а не наоборот, вот, и поэтому зарабатывают официантством хорошо те, кто хорошо, работает с гостями, то есть именно качественно вкладывается в коммуникацию. То есть бывали гости, которые приходили именно ко мне, и они такие, здороваемся, и ну вот уже там общаемся какое-то время. С некоторыми я общался еще около года или даже полутора уже после того, как я э, уволился из э, ресторанов. То есть, ну, это интересно, это взаимодействие, коммуникация, вот как сейчас да, то есть мы можно, производим... наверное,
0: сказать, что этот опыт тебе точно помог в преподавании и в будущем, да, то есть, ты просто ну, научился качественно общаться с людьми, многие это не умеют, это просто факт, я имею в виду вот, в да, профессиональной да. сфере.
1: Да, да, это сто процентов. Это такая очень хорошая школа общения. Ну вот представь, приходит гости, у него плохое настроение. Или, или есть такие гости, которые приходят самоутвердиться за счет обслуживающего персонала. Есть несколько типов гостей, и все они разные. И со всеми нужно уметь общаться и разруливать ситуацию так, чтобы все остались довольны. И, ну, в особенности гость, потому что э, в России я вообще поражен, насколько хорошо раз, развит сервис. Вот путешествуя, я понимаю, что э, сервис в России на очень высоком уровне, в особенности в Москве и в Питере.
0: Абсолютно. На самом высоком, что есть вообще. Я не встречал тоже, ну, путешествовал тоже немало и по-разному, и по Азии, и по Европе. Окей, да. Вот, получалось
1: зарабатывать столько, наверное, заработки там в 2016 году, когда я работал уже в других ресторанах, они были, ну, может быть, чуть повыше, но сильно они не то чтобы менялись, то есть там 80, 100, 120, ну, где-то так. А, вот И таким образом я работал, то работал официантом, то работал преподавателем йоги, все хотел уйти в преподавание, но деньги заканчивались, я возвращался снова. Вот. И вот так несколько раз я делал шаг назад, делал шаг вперед, снова назад, снова вперед. Это у меня вызывало большую фрустрацию от того, что я ну, не знал, как выйти из этого круга, потому что по сути я э, занимаюсь йогой. И преподаю ее, как получается, ну тем, кому нужно. Там у меня было несколько учеников. И и знаешь, а что, а что я умею делать еще, если преподаванием у меня не получается зарабатывать, а официантом я уже не хочу зарабатывать, потому что я уже понимаю, что хоть это и заработки вот такие, достаточно высокие, но время я трачу гораздо больше. И если пересчитать количество времени, которое я трачу на работу официантом, в конвертировать это в рубли, там разделить сколько стоит мой час, получается, что я очень дешево себя продаю, очень дешево продаю свое время. Поэтому это может быть как начало какой-то карьеры, когда у тебя появляются живые деньги, но постоянно если начинаешь как-то работать официантом, обязательно нужно думать наперед сразу. А что я делаю сейчас? А куда я обучаюсь? А что, ну, куда я двигаюсь? У меня так есть очень хороший пример. Девочки, Ира, она работала... Мы открывали ресторан «Ши» в, в Москве вот в 2021 году, по-моему, или в 2020 в конце, ну, где-то так. И она работала на холодном цеху. Холод, на холодном цеху просто делала салаты, резала, делала авокадо-тосты. И она начала учиться на массаж, ну, массажистом. И училась она где-то, наверное, полгода. И постоянно у, него, у нее занимало это вообще все время. То есть, работа, учеба, работа, учеба, работа, учеба. Но потом она ушла и сейчас зарабатывает очень хорошо просто массажем тратя времени, ну просто ну, несравнимо меньше, а зарабатывая больше, чем она зарабатывала просто на кухне. Вот, поэтому если мы идем в общепит, то мы понимаем, либо мы развиваемся в управленческом каком-то аспекте, от официанта двигаемся к администратору, потом стремимся в управляющее, а либо мы сразу думаем наперед, а куда мы уходим из официанства, чтобы не уходить в никуда.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, спасибо, что это подсветил. Это очень важно, потому что многие с этой ситуацией сталкиваются. И вот эта вот история про то, что не удается полностью перейти в йогу, шаг назад, и люди уходят, и разочаровываются. Я имею в виду начинающие преподаватели, и даже там через несколько лет преподавания. То есть здесь надо все продумать, все просчитать, взвесить. Многие гости также говорят, что если вы переходите в карьеру йога-преподавателя, желательно иметь там финансовую подушку на пару лет потому что поначалу денег особо не заработаешь, да? Ты что об этом думаешь?
1: Я думаю о том, что все возможности у нас есть сейчас в особенности для того, чтобы зарабатывать достаточно и, и даже путешествовать, зарабатывая просто йогой. Вот, по сути, мы 10 месяцев вот мы путешествовали с, с моей женой, с Машей, и все это было заработок только, только с йоги.
0: Вот, давай а, про это и поговорим. Как, как, какой переломный момент произошел, когда ты понял, что нормально, с йоги можно зарабатывать вполне и, и жить там, вполне и не не супер,
1: экономили. Да? Это, очень, это очень интересный вопрос, потому что у меня эм, произошел переломный момент. Я пошел в поход на Алтай, и у меня все была такая мысль, что ну вот я, э, я зарабатываю, потом я <пытаюсь>, пытаюсь преподавать, потом я снова зарабатываю, потом я снова пытаюсь преподавать. И вот из этого круга, как будто я не видел, как э, выйти. Э, когда я был в походе, там мне одна из гостей в, в ресторане, в котором я работал, она говорит, о, едешь на Алтай, поговори с Алтаем, с, э, он тебе ответит. И я сел такой у костра, все ушли, уже вечер. Вот прям, как сейчас помню, бревно такое большое, я на нем сижу, костер горит красиво, там искра. И я такой, ну давай, поговорим, Алтай. И вот я задаю вопросы, и вот у меня мурашки сейчас даже. Задаю вопросы, а, и сразу в голове возникают ответы, мгновенно прям. Э, ответы о том, что у меня давно уже есть что отдавать. И я просто, ну, ответ был условно такой, что... Парень, тебе уже давно пора прекратить э, работать в ресторанах. Тебе уже давно пора только преподаванием заниматься, только, э, только заниматься вот этой темой. И я приехал с Алтая и уволился. Уволился из ресторана. Э, и несколько месяцев, вот как раз таки <laughs> о чем ты говоришь, должна быть подушка. Несколько месяцев я стеснялся предложить себя в студии. Вот просто стеснялся два или три месяца. Знаешь, я такой думаю, так, ну все, так, все, значит, сейчас как организовать все, буду преподавать там онлайн, вести все, класс, инстаграм, нифига. Ну, типа, вообще ничего не делал, пока мне иногда нужен волшебный пендель, такой небольшой, маленький. Мне Маша говорит, ты вот давай сегодня ты решишь, что ты не ужинаешь, пока не напишешь в 10 студий. И я такой, ну ладно, давай. <смех> и, <смех> и я начал, и я написал в 10 студий. Написал вообще, у меня было такое чувство, как будто я, знаешь, так предлагаю себя, так жалко немножко, э, что у меня опыта в Москве нет, а в Москве ценится только московский опыт. Вот такая тема есть. И, э, <смех> и последняя студия, в которой я написал, самая красивая, которая мне понравилась больше всего, Холли Йога. И вот, э, и мне оттуда пишут, Извините, мест нет, все занято, э, типа штат набран. Я такой, ну ладно, ну ладно, а спустя 5 минут мне пишут, о, за, э, заинтересовались, напишите, вот, э, руководитель студии Сабина, видимо, они там посмотрели Инстаграм или что-то, я не знаю, э, и пос, напишите, вот, Сабина, встретился, Поговорил, начал преподавать. И вот э, лучший мой руководитель в жизни – это вот Сабина, Сабина Потоцкая, э, руководитель студии йоги Холли. Она, она просто потрясающую построила систему из кафе и студии йоги, которые поддерживают друг друга. Когда проседает кафе, работает студия, когда проседает студия, работает кафе. Она шикарно работает с потоком новых гостей э, и в студию, и в кафе. И, соответственно, те преподаватели, которые только начинают, в которых ну вот, она сама увидела э, то, что называется ну вот, э, страсть, страсть к преподаванию, страсть к тому, чтобы э, развиваться в йоге, э, у них есть все шансы для того, чтобы с этим поток, этот поток остановить на себе. Ну вот приходит новый человек, он приходит на твой класс, ты только начинающий преподаватель условно. И Задача провести класс так, чтобы человек его запомнил, и чтобы он запомнил его из своих ощущений, того, что он ну, нашел что-то в себе, какую-то ну, вот, какую частичку, которую хочется дальше развивать с помощью, с помощью йоги. И, и через вот это напоминание о том, что, блин, как было классно, человек снова вспоминает о тебе и приходит к тебе. И вот таким образом у меня получилось потихоньку-потихоньку-потихоньку наращивать свою аудиторию в холле, в студии йоги, просто вживую. И там очень прозрачная система оплаты для преподавателей, и там понятно, сколько я могу заработать. И вот тогда я понял, что йогой можно зарабатывать. То есть, если... Там, я работал еще в нескольких студиях в одной еще студии но они не очень хорошо работают с потоком гостей то есть никак его не ведут вообще там студия больше для своих она мне тоже очень нравится но вот у них есть вот такой момент что они поток никак не ведут и гости там а десятилетиями
0: ведутся, ходят а ты подразумеваешь поток ведут то есть какой то маркетинг да реклама как то привлечение аудитории да, держание да. ее да то есть то есть когда да. клуб Вкладывается, потому что сейчас часто такая ситуация, что как бы э, все перешло на плечи преподавателя, то есть студия просто как бы предоставляет тебе условно место и там графу в расписании, а ты уже сам там, крутись, привлекай людей и работай. И есть студии, которые там вкладываются в рекламу и сами ведут тебе трафик. Вот, вот примерно такая ситуация. Вот это, да? больш... вот, 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 это, да. вот это
1: большой минус вообще индустрии, студии йоги, наверное, это относится также и к каким-нибудь студиям растяжки, может быть вот вообще фитнес в целом. То есть у тех, кто берет преподавателей к себе на работу, у них примерно такое представление, что преподаватель еще должен быть SMM специалистом, вести Инстаграм хорошо, снимать видео, монтировать его, еще наращивать свою аудиторию как-то, mm -hmm. и помимо этого еще развиваться в йоге и хорошо преподавать, чтобы удерживать, удерживать учеников. Но на самом деле про удержание учеников, это такая тема, их не нужно удерживать, но ну, им нужно давать так много, чтобы они развивались хорошо и достаточно быстро, и тогда они, видя свой прогресс, э, во-первых, могут поднимать твой уровень, потому что вот ты преподаешь для кого-то, он достаточно быстро развивается, и тебе для того, чтобы преподавать для него дальше, тебе нужно повышать свой уровень. И это может сработать еще с другой стороны. Ученик хорошо практикует йогу, и он уже достиг определенных результатов, и у него спрашивают, блин, ты занимаешься йогой, а у кого ты занимался. И он говорит, вот есть там Вася, короче, иди к нему. И, и он идет к Васе. Вот это работает и так в том числе. То есть, даже если к нам приходит там, условно три какие-нибудь человека, задача в них вложиться так, чтобы они ушли наполненные. Наполненные и готовы практиковать дальше. На мой взгляд, студия йоги и какой-то ну, вот зал фитнес, он должен работать над тем, чтобы вести поток э, людей. Поток людей, да. А с ним уже преподаватели должны работать. И именно поэтому не получается у многих начинающих преподавателей закрепиться в рынке. Потому что на них сразу, ну вот представляешь, ты тичер закончил, ты учился там год. И такое, тебя выпускают в мир. И тут же тебе говорят, так, ну давай, будешь преподавать у нас, э, тебе нужно соцсети еще развивать, э, еще выложи, пожалуйста, сторис э, о том, что ты преподаешь у нас и зови всех на классы. А человек, ну вот представляешь, не, ну вот ни разу не вел инстаграм, и он начинает говорить, ну да, привет, веду... Э, Веду в студии, вот теперь приходите ко мне, э, все, веду классно, занимаемся вместе. Ну, ну и это получается э, так э, немножко неловко, и люди это чувствуют неловкость, и сам преподаватель чувствует эту неловкость, и, соответственно, у него не становится больше учеников. Нет, от, нет одного, что он зовет людей, нет другого,
0: что э, студия никого не ведет. Вот. Да, плюс еще и новичка оставят в какое-нибудь самое время, в которое никто не ходит, а, тоже часто бывает какое-нибудь, знаешь, невостребованное не, не время, вот. ну там кто-нибудь может один-два человека прийти, и это в итоге приводит к демотивации преподавателя тоже, ведь вести класс а, там, для одного-двух человек по цене группового, да, то есть ладно, если бы это как индивидуалка оплачивалась, ну, то есть это большая проблема, как думаешь вообще, что с ней, как ее решать?
1: Я вел я, я для одного, двух, трех человек. Я, я начал вести, сейчас тебе скажу, в конце сентября я пришел в холле, начал вести. Или это конец сентября, или может быть чуть позже было. И вот осень и всю зиму мне э, дали время утро, э, По-моему, это были среда и пятница. 9 утра. Я вел в 9 утра. И вот... Веду я эти два класса, приходит один человек, приходит три человека, большой плюс, эм, раньше такая система оплаты была в холле, что есть минимальная ставка, там по-моему 1200, э, то есть один человек приходит и тебе студия платит 1200, э, приходит два человека, тебе студия платит 1200, до трех человек 1200, больше трех уже за каждого там платят э, больше. И, соответственно, у тебя растет э, твой заработок. И вот зимой утром немного людей ходит, ну вообще немного. И бывало, что приходили там один, два, три человека занимались. Но вот этот, э, знаешь, э, это вкладывание в учеников, оно возвращается к тебе, когда, ну вот прошли два-три ученика, и они приходят. Один, два, три раза, потом еще один присоединяется. Потом э, становится это такая небольшая тусовка. Вы все друг друга знаете уже. Приходит пятый человек, и он смотрит, а у вас тут классно. Вы тут шутите, вы тут общаетесь друг с другом. Э, и он такой думает, а что, я задержусь здесь. И вот так растет группа. И вот таким образом у меня утренняя группа очень хорошо выросла. И потом уже, ну, потом уже мне... Начали давать другое время, уже более такое топовое, можно сказать, и выходные даже. Выходные, ну, вообще. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, главное, я так понимаю, знаешь, главное
0: задержаться, показать себя, что ты, что ты ответственный преподаватель, да, что ты там не пропадаешь, то есть показать себя в студии, и потом в какой-то момент... А происходит следующее, то есть кто-то из э, топовых преподавателей на топовом времени, каком-нибудь вечернем, допустим, или выходные, да, как ты сказал, допустим, уезжает э, куда-нибудь в Индию на два месяца, его нужно подменить. И если ты себя уже хорошо на тот момент зарекомендовал, то есть, ты, ну, ты серьезный, ответственный, развиваешься, то вполне вероятно, что тебя даже новичка поставят какое-то хорошее время, и ты сразу получишь новый такой рывок и много новой аудитории, кто-то, возможно, останется потом с тобой, получишь новый опыт, то есть здесь главное, как немножко в начальном этапе преодолеть вот это ощущение, что какой-то подавленности и что ты никому не нужен. Да, да.
1: Есть э, такой момент, вот самый, наверное, <смех> такой, я не знаю, что я там наговариваю, э, но самый у меня вот совет такой для начинающих преподавателей. Если вы начали преподавать в какой-то студии или вы даже преподаете в двух студиях, не выключайте уведомления в рабочих чатах. Приходит э, человек, заболел утром, пишет, нужна замена, 9 утра. Вы смотрите, всем проснулись, готовы ехать. Я... Погнал, погнал преподавать. И вот так, так бывает. Я очень много брал замен, и через эти замены люди начали меня видеть. То есть видеть, что есть такой преподаватель еще один, и к нему можно прийти. Я там, а, он у меня заменял, да, мне понравилось, я вот, пожалуй, пойду к нему. Вот это самый, ну, как, как начать.
0: Да. Классная рекомендация. Я также еще здесь посоветовал бы, знаешь, Обратиться в некоторые студии и сообщить, что, допустим, если нужна будет замена, я готов, я так сам делал, и это оказывается очень востребовано, то есть сначала я в это особо даже не рассчитывал, ну то думал, что какие-то один-два раза в неделю дополнительно буду вести. там меня куда-то будут звать, там uh -huh. студия, которая мне очень тоже нравилась, я, естественно, там везде не рассылал, выбрал, которая мне нравится. И там началось, меня просто раз в два дня звали, то есть постоянно кто-то заболел преподавать, кто-то уехал, то есть меня в итоге уже просто, меня в итоге уже в расписание туда поставили, хотя я не хотел, то есть я именно хотел, знаешь, как такое, какие-то разовые условно-подработки, чтобы для разнообразия собственного процесса преподавания. Вот, так что да, посоветуем ребятам, которые нас смотрят, может быть, начинающие тренеры, вот, вот эти рекомендации фиксируйте себе, не стесняйтесь писать в студии, устраиваться и в том числе вот, предлагать свою кандидатуру в качестве на подмену, чтобы ваш контакт когда вы это сохранили и держали под рукой. Да, это точно. Так, что дальше было, когда ты пустился в путешествие и в онлайны? <с 140> Я пустился в путешествие, как и все, в сентябре,
1: и это было просто... что произошло? Там объявили частичную мобилизацию объявили все я уже на тот момент работал управляющим той студии в которой я работал я и преподавал в ней и работал управляющим как кафе и кстати вот этот тоже интересный момент мы никогда не знаем где нам может при... пригодиться наш прошлый опыт и весь мой прошлый опыт 8 лет работы в ресторанах пригодился тогда когда ушел управляющий кафе из нашей студии и я говорю сабине сабин я могу если нужен, то я ну, потяну точно, я знаю эту кухню изнутри. И все, я уже работал несколько месяцев как управляющим. И мне очень нравилось. Все было прям шикарно, прям потрясающе. Затем в одно утро выхожу, а все э, девчонки у нас там на баре, они вот с такими потухшими лицами. Все, как будто, ну, я не знаю, что произошло. Э, что, самое страшное. Спрашиваю, что случилось, они такие, произошло вот, мобилизация. И следующие несколько дней, эм, наверное, фактором очень большим моего отъезда стала жена. И я ей за это очень благодарен. Потому что э, она тонко чувствует, э, ну даже э, она переживает. И это переживательство, оно мне в том числе передалось. И я такой думаю, так, если так и будет дальше происходить. Я целый день листаю новости, потом я их отложил уже, но все равно это чувство оставалось, как будто вот-вот кто-то должен зайти, кто-то должен прийти. И я понимал, что с таким чувством тревоги преподавать, я как преподаватель вообще, ну, не алло, можно сказать так. У нас многие преподаватели, они прям со, со слезами рыдали, а потом через 15 минут шли вести класс, потому что им, им нужно вести, нужно как-то восстанавливаться, ну не восстанавливать, а нужно вести класс, но для того, чтобы вести класс, нужно как-то восстановиться, поэтому мы вот успокаивали. И, и я понимал, что вот надо, надо уезжать, Будет спокойнее, если мы просто уедем, а там уже будем смотреть, что, что и дальше будет. Я уехал, причем я уехал так интересно. Я провел э, там, утром я ушел на работу, утром ушел на работу, днем мы купили билеты, вечером у меня класс, э, я веду этот класс, в этот момент Маша собирает мне чемодан, перевозит чемодан в студию, и я из студии еду с ней в аэропорт. То есть я даже домой не заехал, 25 сентября я уже улетел. Вот, у меня просто... У меня я служил, и там по этим всем графам призыва меня могли призвать в одну из первых. Uh -huh. вот. и поэтому я подумал, что нет, эта история мне не интересна, поэтому я просто мы уехали. Я первый уехал, потом Маша собрала все вещи, там сдала квартиру нашу арендную и тоже приехала. Я поехал в Турцию, потом из Турции поехал, полетел на Бале. И вот когда я приехал в Турцию, я понял, что вот тот самый идеальный момент. Я думал об, о том, чтобы вести онлайн 5 лет. Я думал так. Когда с тех пор, как я начал увлекаться стойками на руках, там я увидел Дилана Вернера, начал по его видео заниматься. Класс, стойки, классно. Занимался на английском по его видео и думаю, так, нужно то же самое записать на русском, обязательно. Это я думал в 2017 году. И в 2017 году, блин, если бы я это сделал тогда, все бы было совсем, наверное, уже по-другому. И вот я все думал, что пора бы, пора бы, пора бы развиваться. И вот только тогда я начал заниматься онлайном, когда офлайн я не смог никак преподавать. То есть я уже оказался в Турции, и я просто пишу, «Ребят, э, вот такой момент. Кто помнит, кто был у меня на, на классах, э, сейчас будет группа онлайн, там веду два раза в неделю, и плюс э, могу вести персонально для вас». И появились персональные ученики, которые со мной занимаются. Некоторые уже занимаются больше полугода, даже одна у нас 10 августа будет годовщина, как мы занимаемся вместе персонально. И вот это, это стало хорошим стартом. То есть подушка там какая-то была, 3000 долларов для того, чтобы первое время жить за границей. Но мы понимали, что она очень быстро растает. И нужно уже сразу думать, а что делать дальше. Вот поэтому э, начали как-то вести онлайны. Я начал параллельно записывать э, рилсы, услышав о том, что рилс сейчас э, могут принести новый поток. В, в, в твой инстаграм новых подписчиков, соответственно, новых людей, которые на тебя смотрят И начал как-то записывать Если там вы пролистаете мой инстаграм вниз, вы увидите мои первые рилсы Очень корявые, ни о чем Ну, типа, вот просто никакой мысли нет в них И я думал, ну что ж не получается, почему не получается, почему не выстреливают А у всех так ну, вот первые, они совсем неловкие такие. Вот как и первый класс, который вы преподаете, э, так, точно так же и рилсы все. Они все получаются неловкие. И задача в том, чтобы не останавливаться. Можно даже никакие не проходить э, эти, никакие не проходить тренинги по инстаграму, по рилс, ни почему. Можно просто делать это каждый день. И со временем э, набьется так рука, что это будет, во-первых, занимать меньше времени, во-вторых, это э, будет большее понимание, а что вообще э, заходит людям, а что не заходит. Потому что ты смотришь, оп, какой-то рельс сомрал, вот столько-то. Там у, них, у него репостов много, у него там много э, сохранений. Досматриваемость хорошая. Сейчас самый главный фактор – это досматриваемость в видео. Досмотрели его или нет? И сколько его вообще посмотрели? Не человека, а именно по времени. Э, вот. И все, я начал писать, и параллельно родилась такая идея, причем не у меня. Родилась идея у подруги моей жены, в общем, нашей родственницы. Она говорит, Вася, я тут у девочки занимаюсь фитнесом, она ведет группу в телеграме закрытую. Просто я ей плачу каждый месяц, она там выкладывает уроки видео. Может, ты тоже самое сделаешь, я бы занималась. И я такой думаю, так, а это вообще идея. И я буквально за три дня изучил, что можно сделать, там нашел бота, почитал, что, что с этим ботом можно делать, там есть бот официальный в Телеграм, через которого можно взаимодействовать с каналами, он будет добавлять тебе подписчиков, он будет их удалять, когда нужно. И вот организовал эту группу, там первые там, 20 человек, они присоединились, и уже это во-первых, что это дало? Это дало эм, дисциплину в, в чем-то, потому что мне заплатили деньги на месяц вперед, и мне теперь нужно выкладывать определенное количество видео. Я, каждый может выбирать свои там уже. У меня коллега Кристина, она сделала точно такую же группу сейчас, посмотрев, она у, у, вот в моей группе полгода уже находится, посмотрела, как, что делается, тоже сделала свою. И вот уже к ней пришли 16 человек, уже с ней занимаются. И там она поставила, по-моему, 4 или 5 занятий в неделю по 15-30 минут. У меня это немножко по-другому, там 7 дней в неделю по 30-40 минут. И сейчас, сейчас мы еще добавили один онлайн. То есть я записываю на неделю 7 классов, за неделю до этого, записываю, выкладываю все это на YouTube, монтирую, выкладываю на YouTube, и у меня неделю выходит каждый день какой-то класс. И вот mm -hmm. люди таким образом занимаются.
0: То есть, Многие уже полгода занимаются. Грубо говоря, за месяц это 30 разных занятий получается? Это 30 разных занятий.
1: Иногда спустя, э, спустя пару месяцев я начал иногда их повторять, потому что э, ну, классы действительно хорошие, а если ты его делал там месяц, условно месяц-два назад, во-первых, ты уже подзабыл, что в нем, а во-вторых, э, если он действительно классный, его можно даже пускать и каждый месяц, а то и каждые две недели. И, э, важно, чтобы те, кто приходят за, есть несколько ну, типов практикующих тоже, кому-то кайф делать одно и то, там он занимается, кто-то приходит за разнообразием, наоборот. Он смотрит, у него много классов, которые можно выполнять. Там и классы на пранаяму есть, и на медитацию, и 5 классов в неделю хатха-йога, либо виньяса, там на разные тоже темы. И вот они смотрят, из этого пула выбирают условного. И если у них есть это разнообразие, они будут продолжать заниматься с тобой. Если нет разнообразия, они уйдут. И точно так же для кого-то важно комьюнити, то есть общение. У нас ребята сейчас уже многие общаются, там у нас чат с комментами, и вот в этом чате с комментами они на день йоги там, а кто в чем пойдет, а на какие практики. И вот они болтают, ну прям э, мы еще добавили такой элемент там, э, месяц проявления, записываем кружочки. И вот начали кружочками общаться, один раз встретились в зуме, просто поболтать. И когда мы встретились поболтать, после этого начали еще активнее люди взаимодействовать друг с другом. Вот все э, ребята, они прям... Общаются классно, и это, это прям шикарно наблюдать, то, что а, у тебя есть люди, с, вот предположим, ты практикуешь йогу, ты не собираешься преподавать, но ты занимаешься йогой, а вокруг у тебя никто не занимается, а тебе это очень нравится. И вот, <laughs> и с кем поболтать
0: об этом? Да, это очень ценно. вот <laughs> Слушай, можно расспрошу еще по поводу платформы. То есть ты в качестве э, платформы для размещения используешь только Telegram, правильно? Telegram, Telegram
1: и на YouTube. На YouTube я заливаю ролики, да. а Telegram, да, Telegram
0: принимает оплаты. Телеграм, все остальное делает Telegram. То есть просто получается такая лента занятий, человек скроллит эту ленту и выбирает практику, которую ему хочется.
1: Да, есть у нас еще. Это не очень пока хорошо работает, потому что я постоянно забываю а, хэштеги. Хэштеги, по ним можно найти а, классы. И еще я, мы вот подумали пару дней назад, что идеально было бы, мы это сделаем, а, пост закрепленный сделать и туда добавлять. Вышел один класс, туда добавляем этот пост. Этот пост наверху находится, где-то человек нажимает на него, и он видит, что за месяц уже вышло. И он выбирает mm -hmm. из, из этого одного ну, вот, сообщения, смотрит, а что вышло, чем можно позаниматься.
0: Угу. Ну, то есть за год это уже больше трехсот занятий будет, правильно я понимаю? Это же гигантская база вообще. Это, это гигант. у меня сейчас, сейчас я причем все, все
1: классы по, по, по ссылкам, ну, доступ по ссылке, и я захожу и там управление видео в этом, в, в базе, в ютубе, и я листаю вот так вот, у меня, да, там, я не знаю сколько, 160, по-моему, уже видео, полгода нашей группе, с февраля мы ее запустили, уже да, 160 видео. Угу. Класс
0: Ну то есть человек платит и сразу попадает Вот в эту огромную базу видео Он не попадает в эту базу видео Он не попадает Каждый
1: месяц мы чистим чат Для того, чтобы те, кто входит в новый месяц Они заходили условно в чистую прихожую а, То есть ну, они, вот они ты, не ты видят
0: вас... предыдущие а, Они жалко, эти не. видосы Получается они просто как бы уходят в историю да, Потому что ты снял они не уходят, я
1: же их использую потом. Я их могу через пару месяцев выложить снова. Все. И снова он пойдет в этот же чат.
0: Круто, я понял. Здорово. Да. Классная система, интересно. Просто все по-разному делают. У меня тоже есть йога-клуб. А, и у меня по-другому вообще все. Вот И как интересно, что это большое творчество такое. Как бы можно по-разному организовывать. Я еще знаю, у тебя продажи раз в месяц да, открываются. У тебя так по, прям классно сделано. Да, продав... всего
1: раз в месяц, потому, потому что я подумал, что э, мне неохота продавать весь месяц. Мне не охота, знаешь, постоянный прогрев какой-то делать. Ребят, ступайте, классно, у нас супер, каждый день все показывать. Нет, мне, я веду Instagram в кайф. Мне э, все, что я хочу, я показываю в Инстаграме. Мне нравятся стойки, я показываю стойки. Какое-то время я увлекался контемп, танцы я делал. И, наверное, я еще буду продолжать. Я танцевал просто. Мне там супер много реакций. Сразу специалисты пришли по танцам. Так, иди к тому, иди к тому. Мы там были в Бангкоке, жили в Бангкоке. В Чингмайе есть там лучшие контемпори э, ребята вообще в мире, нужно к ним ехать. И вот я просто рассказываю в блоге о том, что мне самому сейчас нравится. И, и если это нравится мне, значит это и людям, которые за мной наблюдают, тоже, тоже нравится. И, а если не нравится, ну всегда можно отписаться, я же никого не держу силой.
0: Угу, угу. Смотри, то есть твой основной продукт, получается, это йога-клуб сейчас, да? Правильно понимаю? Мой
1: основной продукт, да, йога-клуб. Ритуалки ну, у тебя
0: еще довольно, наверное, много.
1: Да, ну как много. У меня 6 учеников, я пока я больше не беру, потому что мне нужно еще записывать видео. Это все-таки ответственность постоянная запись видео, монтаж и выкладывание. Плюс, я записываю рисы. Монтирую их, нужно их выложить еще. И вот, поэтому всего 6 учеников.
0: Угу, угу. Хорошо, а в йога-клубе у тебя сколько стоит вход на месяц? А,
1: стоит вход для новичков. А, мы будем повышать цены со следующего месяца. В этом месяце было... А, сейчас... От, от, сейчас скажу. От 2,5 до 3. Да, от 2,5 до 3 это для новичков было. Uh, у новичков там меньше классов, там три uh, класса в неделю хатха-йоги и один класс медитация или пранаяма. Потому что для новичков этого достаточно. Слишком большое, большое изобилие классов может создать фрустрацию от того, что человек не успевает. А для продвинутых, для продолжающих продвинутых, там вступление от 3,5 до 4 тысяч рублей, и вот мне все Маша говорит, что ну это супер дешево, ну типа что, почему, почему мы еще не повышаем цену, у меня Маша занимается задачами. Она выкладывает задачи. то есть помимо, э, помимо классов каждый день еще выходит задание на день. И задание на день тоже может быть любое. Там, предположим, э, сделайте все, что вы привыкли левой рукой. И ну вот такие моменты или пройдите тот путь, который вы идете обычно до работы или до дома в три раза медленнее и понаблюдайте, что вы заметите нового. И вот часто мы не замечаем, когда идем по какому-то привычному пути, мы не замечаем вообще, а что, что вокруг? Оп, а тут оказывается магазин классный или там что-то еще тут, не знаю. В общем, ну короче, очень на развитии осознанности. Да, да. Mm -hmm. Вот такие задачки каждый день выходят. Я вначале их делал сам, первые два месяца. Потом понял, что это слишком много занимает моего времени. Тексты, нужно этот текст написать, нужно его выложить, отредактировать, добавить смайлики классные. Я очень люблю анимированные смайлики, которые новые появились в Telegram. Они добавляют эмоции. Mm -hmm. <laughs> вот, и поэтому я позвал Машу свою жену. Она отучилась на коуча. Наверное, полгода уже назад Или можно Да, где-то полгода И она только начинает Свою карьеру как коуч и сейчас начала учиться астрология, Все это будет соединять В одну такую структуру И я ее позвал Как составителя наших задач И она справляется за... с
0: этим А задачи, вообще, получается, идеально. Это, это как два разных канала Для новичков и для продолжающих И задачи туда да. и туда идут
1: да, задачи идут и туда, и туда, а, причем для новичков мы эм, пускаем задачи на то, чтобы, знаешь так, включиться в, в практику и вообще в такую философию йоги. Ну, не то чтобы там сложными словами все написано, просто простые задачки, которые может выполнить каждый, но которые помогают э, лучше включиться, включить то, что мы называем сознание или осознание.
0: Здорово. Вот, это да, два, два канала разных, да. Сколько людей у тебя собирается сейчас? Сколько новичков, сколько продолжающих? А, сколько сейчас занимается? Ну, в среднем ага. в месяц. Там.
1: А, или или вот в среднем месяц? От месяца к месяцу повышается постоянное количество людей. Если в феврале это было 25, потом там, 50, 70. И мы в прошлом месяце добавили новичков. В этом месяце вот мы закрыли продажи. Сейчас я тебе скажу. 37 человек новичков у нас занимается. И 70, 72, 72 человека занимается
0: продолжающих. И вот больше 100 человек уже. Круто. Поздравляю, это прям достойно. Да. Классно. Слушай, а как справляешься с ситуацией, вот, чтобы люди ну, продлевали? То есть поясню вопрос. То есть надо ли каждый месяц, условно говоря, заново делать эту продажу? Или там есть какое-то автосписание денег у человека, который просто хочет продолжать и даже не думать о том, что надо платить, ему все нравится, он типа там готов из года в год быть с тобой. Как это устроено? Да, это подписка, это, вот этот
1: Телеграм-бот, он, он в формате подписки списывает деньги, и если ты эту подписку не отменяешь, то деньги списываются, если э, денег нет на карте э, или ты отменяешь подписку, то бот тебя соответственно удаляет из группы сам. Uh -huh. uh, не у всех он работает, поэтому иногда нам приходится как-то выкручиваться, uh, <laughs> вот, но в основном, да, Осно, uh, основная часть uh, ребят, которые занимаются, они все занимаются по подписке.
0: Uh -huh.
1: Ты имеешь в виду, не у всех оплата проходит? Uh, не у всех этот бот отображается. Uh -huh. То Понятно. есть вот это такая проблема, да. Можно с ноутбука зайти попробовать, и у многих получается так. Не зашел с телефона, зашел с ноутбука, все получилось. У некоторых и так не получается, тогда уже там мы выкручиваемся.
0: Ну Вы можете вручную добавить, да, в телеграм-канал.
1: Да-да-да, а -а -а. да. Просто Понятно. это занимает чуть-чуть больше времени, и вот это нужно отслеживать. То есть э, у нас табличка есть специальная, те, кто, кого вручную мы добавили, и мы им пишем уже каждый месяц. Mm -hmm. Ну их там, по-моему, сейчас человек,
2: ну,
0: 10-15, по-моему. Mm -hmm. Здорово, классно. То есть, получается, с каждого первого числа ты стираешь весь предыдущий месяц и все начинается с чистого листа.
1: Да, не весь месяц. Мы стираем, эм, так, мы стираем все за исключением последней недели или там какой-то части последней недели, чтобы те, кто заходит, они эм, не увидели такую простыню, которую листаешь бесконечную, это во-первых, а во-вторых, чтобы у них было что-то, чем они могли сразу заняться. Зашел человек, э, смотрит, о, есть классы, сразу пошел заниматься, кто-то прям вечером вступает и сразу занимается.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И ты сказал, что еще добавил онлайн занятия, да, то есть когда можно через Zoom, условно с тобой позаниматься вживую,
2: да?
1: Да, мы поняли, что не хватает обратной связи. И месяц назад это у меня такая история была в голове, что люди что-то заскучали. Ребята заскучали, пора заканчивать. А на самом деле это просто история в моей голове была. Маша говорит, вот у меня была коуч-сессия с моей женой, и, и, она, и она говорит, а ты спроси, спроси. Я спросила, оказывается всем нравится, оказывается всем нравится, все, все довольны очень. И я такой, ну хорошо, погнали. Все и у меня снова включился огонек, как двигаться и как развиваться. И мы поняли, что не хватало вот этого момента обратной связи. И поэтому, да, мы добавили онлайн один раз в неделю для новичков и один раз в неделю для продолжающих. И там уже можно получить обратную связь. И это, во-первых, длинные классы. Если все остальные классы 30-40 минут, то здесь 90 минут все занимаются. И полноценная практика с хорошей угу. шавасной.
0: Угу. Здорово. Классно. В общем, и это все тебе позволяет комфортно путешествовать, то есть у тебя вопрос финансовый условно закрыт, да, то есть вы там не приходится как-то экономить, как многим йогам перебиваться, как-то выживать. Экономить не приходится, мне приходится, у меня же
1: цель большая есть, я хочу к Дилану поехать на Тичерс, а он стоит, ну вот, ну сейчас так, от... От 7 до 10 тысяч евро, наверное, придется потратить. Ну, как придется, у меня их еще нет. У меня потихоньку я начинаю зарабатывать. Вот если там предыдущие месяцы, там февраль, март, апрель, май, вот до, наверное, предыдущего месяца мы все жили, у нас так почти впритык все было. Мы не экономили, но мы понимали, что нам нужно двигаться, развиваться дальше. Для того, чтобы... Тот заработок, который мы получаем, он позволял нам давать больше для тех людей, которые с нами занимаются. Потому что, если я думаю о том, как мне заработать там еще 10-20 тысяч рублей на то, чтобы оплатить квартиру, я думаю вообще не о том, как бы людям побольше дать на классах.
0: Да, абсолютно, абсолютно. Слушай, а вот ты говоришь, вы сначала в Турцию. А потом на Бали, почему было такое решение принято? Это как-то связано было с то, что там Дилан Вернер ведет занятия или к Сто процентов,
1: это сто было связано с этим, потому что я, в, получается, еще за год, за год до этого я увидел, что Дилан ведет на Бали еженедельные классы, и я начал мониторить тех ребят, у которых он ведет, там студия йоги Нирвана, ой, студия джим, зал Нирвана. Да. Uh, и вот я начал их наблюдать каждое воскресенье, там, когда он вел, uh, я смотрю сторис какие он смотрю по локации, захожу, там, Нирвана и Нирвана Стрэндж Бали. Захожу, смотрю, какие сторисы выкладывали люди с этой локации. И раз, смотрю, какие последовательности там Дилан дает, наблюдаю, изучаю что-то. Я же э, с ним уже долго занимаюсь, там много лет. и Мне очень интересно, как он вообще строит свои классы, потому что это всегда что-то, ну, такое, ну, типа ты думаешь, блин, как вообще, э, как это все можно сделать, во-первых, а как это все можно выдумать. Это во-вторых, ну, то есть это очень интересно, как он все это строит. Он очень методично подходит к своей практике йоги и к построению вообще мастер-классов и последовательности, которые он делает. Потому что, э ходя в, в клуб, в который он ходит, и где он ведет нирвана, э он приходит почти каждый день, в одно и то же время в 7 утра он приходит э, в зал для того, чтобы позаниматься. В 7 утра приходит и там обычно до 9 или до 10 часов просто занимается. Не, редко, когда снимает себя на видео, просто практикует. Смотрит там в наушниках, смотрит какие-то видео или, не знаю, обучение, не обучение. В общем, он чем-то занят и он параллельно вместе с этим практикует. И все, наблюдая то, что у него есть вот такая методичность э, – я что-то для себя новое тоже узнаю. То есть то, что такие, это искусство, ну, не, не маленьких иногда шагов, да, когда там по два часа в зале, но ежедневных каких-то усилий, которые мы делаем, и у нас начинает получаться. Я когда был у него на живом мастер-классе, по... это было, мне Маша подарила на Новый год. Участие в его мастер-классе там было по пранаяме, по, по вот системе меофасциально. Он соединил, в общем, фасциальный тренинг и йогу, и называется это миа йога И он ведет в таком стиле, ориентируясь больше на ощущениях и на миофасциальных меридианах в теле. И вот там был мастер-класс по этой теме. И до этого класса он просто приходит, утром, э -э приходит в зал, ой. Так, стол шатается. Тут, э, я там немножко, немножко пошатался. Он, он приходит и со всеми здоровается. Поздоровался со всеми, просто сел в зал э, и давай болтать. Просто сидит и болтает. Вот, э, мне очень нравится в Дилане то, что он очень просто общается. Он может обо всем с тобой поговорить, пошутить, просто, ну так, поболтать, о том о всем. И ему можно задать любой вопрос. И вот э, ему задали вопрос: а что ты делаешь? Ну вот каждый день. И Он говорит: ну вот я просыпаюсь, и до того, как я вообще что-то делаю, э, я ну там умываюсь и э, делаю стойки условно. Делаю 30-50 входов в стойку и э, и после этого, может быть, делаю еще несколько, там, 5 входов в стойку с удержанием 30-60 секунд, и после этого я уже иду делать свои дела. То есть вот каждый день – это и такая ежедневная рутина у него. И я это взял себе точно так же. Я просыпаюсь, я условно так практикую, что-то делаю. Если... Э -э я себе написал, у меня есть в, в привычках, от 15 до 30 минут стоек. И вот я это делаю, конечно, не каждый день, хотя я очень хотел бы каждый день, но вот я немножко балбес в этом плане. Вот. Но, но стараюсь, чтобы это таких пропусков становилось все меньше. Вот. Это взял я себе. И точно так же я наблюдаю за другими ребятами в Нирване. Поэтому я хочу… В этом году мы хотим поехать на пару месяцев именно не на Бали, а вот в Нирвану. Позаниматься там, побыть с этими ребятами. Я прихожу туда, я чувствую себя мальком э -э, среди китов. Э -э, китов йоги, э -э, гимнастики и стоек. Угу, угу.
0: Слушай, а к ну ты, получается, ходил раз в неделю именно к нему на класс или как?
1: Да, раз в неделю, и просто мы рядом занимались по утрам в остальные дни. Ну, не каждый день, но когда пересекались, да. Угу,
0: угу. А у тебя был вообще с ним какой-то типа small talk? Как-то вы общались там, здоровались? Да-да, постоянно, да-да-да. Да, да, да. да. то есть... Да.
1: Он мне... У меня было... Маша, когда прилетела, она привезла его книгу, я купил его книгу по пранояме, и я очень хотел, чтобы он мне ее подписал. И вот, и я такой, Дилан, ну давай. И он мне подписал, он, А он очень мило... Он не запомнил, как меня зовут, но он знал первую букву. Он знал типа В, типа ВА и что-то там. Сложное имя, когда говорю Василий. И для иностранцев это сложно повторить и запомнить. Поэтому я стал представляться, когда для иностранных, ну вот каких-то друзей, знакомых, я просто Вася представляюсь. Это легче говорить. И для всех остальных я тоже Вася. Я долгое время почему-то называл себя Василий, но на самом деле же я внутри-то Вася, но Классно. Вот, поэтому, да, я теперь для всех Вася. И, и Дилану я даю книгу, и он такой смотрит на меня, и не спросил, как меня зовут, и написал, типа, «to V», типа, «для V», и точка. Ага. И он мне пожел... там пожелание написал, и я супер доволен, что книгу его подписал. Я ее даже э, всю не осилил еще, но я очень доволен, что вот такое взаимодействие у нас... Получилось, получается, знаешь, получается что-то, чему-то научиться у Дилана вне его, вне его видеоклассов, просто в обычной жизни. Потому что он как учитель, как тот проводник йоги, которого я вижу, он просто потрясающий. Ну вот, на живом классе, на котором я был, и почему я вообще, это какой это год был. 2020 год, 2020 год, январь. Вот я попал к нему на живой класс, и с тех пор я к нему на тичер хочу. Это у меня уже три года такая цель большая. Когда у нас заканчивался день. Там было два мастер-класса в день, два, два или три дня, два с половиной дня, по-моему, были вместе. Когда заканчивался день, и у меня реально слезы на глазах были от того, насколько вот невероятный преподаватель, с которым я сейчас взаимодействую. А, а я вообще, я, ну, чтобы ты понимал воспитан в таком ключе что мальчики не плачут вообще и я свои эмоции я был эмоциональным бревнышком когда встретился с женой и постепенно вот это она растапливала своей своей эмоциональностью и своим взаимодействием мы как-то росли и я становился более проявленным вот в этой своей такой части так вот я захотел очень к делу, но и до сих пор я к нему не поехал. Я уже даже один раз я был, в... заплатил предоплату 1000 евро и уже был в группе, которая поедет на Тичерс, а потом случилось то, что случилось в 2022 году и доллар полетел вверх сильно. И когда я понимал, что... Тичерс мой стоит уже там не 400 тысяч, а уже 800. Я Дилану написал, Дилан, ну, учитывая такую ситуацию, я просто вынужден отменить. Если у тебя будет возможность вернуть предоплату, то э, был бы рад. Он написал, нет, типа с предоплатой все строго. А потом, видимо, через две недели он понаблюдал ситуацию, там, новости и такой, ну, слушай, учитывая такую ситуацию, я могу тебе вернуть. И он мне вернул предоплату, и я платил по 84 рубля, а получил его возврат по 120
0: и даже немножко заработал, получается, на этом. Давай вернемся к твоему первому прилету на Бали. И первый раз, когда ты пошел к Дилану заниматься, расскажи немножко, во-первых, вот эти самые первые впечатления, да, вот первый класс, когда ты туда попал, когда ты его увидел, И что вообще происходило дальше, как развивался с ним твой путь, как развивался, как шел. И самое, конечно, интересное, это что с английским. Потому что многие, наверное, мечтают, да, но английский... Стопорит. Я сам занимаюсь по урокам Дилана и вообще многих других ребят, и я скажу так, что ну половину я не понимаю, хотя я английский вроде плюс-минус нормально, разговаривать могу, и на Баде вроде проблем не было, но масса моментов, где я просто ну честно не понимаю, что он сказал, но при этом естественно, я, естественно, могу все прозаниматься, все сделать, я же вижу, я могу посмотреть и в целом понятно интуитивно, как у тебя с этим было? Точно
1: так же было, точно так же. Когда я только начинал заниматься, э, вот, ну, я же занимаюсь с 2016 года по его видео, и сначала я вообще тоже понимал примерно половину, может быть, даже чуть меньше. А потом, а видео, они же, ну, как бы ты постоянно делаешь одно и то же, а потом раз какие-то словечки появляются, которые ты э, снова и снова слышишь у него, и такой смотришь, что за слово и уже вот становится более понятней. И вот таким образом по, по его видео, и мне очень сильно, очень сильно помог сериал «Друзья». Я его прогонял три раза. И, я его очень люблю, он, мне кажется, на все времена. Первый раз смотришь сериал на русском языке. Можно на русском посмотреть, если есть время, он веселенький. Но лучше сразу переходить ко второму этапу. Это смотреть на, на английском языке с русскими субтитрами. Смотришь на английском языке с русскими субтитрами, можно подряд каждой серии, потому что это, это же как обучение. Ну вот ты смотришь, и сначала просто ты читаешь. Ты просто читаешь то, что у тебя на экране. И люди еще что-то говорят тебе в уши на английском языке. Ну, там все все герои потом следующий прогон делаешь на английском языке с английскими субтитрами можно делать сезон посмотрел или два сезона а потом начинаешь заново и смотришь эти, эти эти же сезоны с английскими субтитрами и вот мы уже дошли до того что мы смотрим на английском без субтитров вообще и лучше работает мозг и учитывая то то что мы посмотрели каждую серу уже минимум по два раза они не, доед... не надоедают, <смех> это мне и нравится, и это помогает мне таким образом хотя бы учиться понимать то, что люди говорят. И вот большинство из классов сейчас делано которые я делаю, я понимаю почти все, ну 80%, наверное, 80-90% я понимаю. А если не понимаю, это очень смешно, когда, когда вот первый раз я только был его, на его мастер-классах. И вот тогда я понимал, ну, процентов 60, наверное. И попал я на класс, и вот что-то делаешь, а он уже что-то другое говорит. И он так подходит, наклоняется и на ухо тебе говорит, что тебе надо делать. А ты все равно не понимаешь. И он уже тогда берет и помогает тебе, ну, прямо как бы ассистирует. А в последнее время, когда вот мы занимались уже в этом году в Нирване. И если что-то не понимаешь, а я, э, я просто живу сейчас с таким пониманием, что ну какого хрена, э, жизнь же одна, поэтому я буду в первом ряду, буду прям перед ним и буду с ним взаимодействовать. И вот он там одно занятие, два занятия, три занятия э, смотрит. Потом мы уже начали здороваться, он подходит. Э, когда приходит в класс, он такой WhatsApp, ну там, как дела? Э, там какие-то вопросы позадает, там несколько... И вот у нас там такая группа организовалась, кто в самом первом ряду впереди занимается. И вот когда уже что-то не понимаешь, что ты делаешь, ну просто тупишь, и он подходит, да я же сказал с другой ноги, там, ну, тебе как шлепнет как-нибудь, ну там не больно, но так, со смехом. То есть он, я очень люблю диалог с аудиторией, диалог с учениками, и я люблю, когда этот диалог, он без вот этого, знаешь, темпан voice это называется, когда, здравствуйте, мы сегодня все собрались для того, чтобы попрактиковать и раскрыть наши чакры, вот без этого голоса, когда простой диалог, когда можно добавить немножко юмора, когда это не супер серьезно, мы же, ну, тут йогу просто йогой занимаемся, мы не, не атомной энергетикой занимаемся, у нас ну, просто мы шевелим как-то своим телом, шевелим как-то своими мозгами, своим сознанием, дышим. И через это, если добавлять этому слишком много серьезности, то мне кажется, слишком много серьезностей будет появляться во всем во этом ареоле, знаешь, типа йога. А если к этому относиться проще вообще, как и ко всей жизни, то, во-первых, и жить станет проще. И, и людям станет проще с тобой общаться и взаимодействовать.
0: Да, слушай, прям вдохновил. Я, 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 короче, я хочу на Бали уже все, хочу заниматься с Диланом тоже. Блин, очень круто, очень круто. Прям. Да, Слушай, ну, ну, вот... ну, расскажи еще немножко а, все-таки. А, а, ты как-то с ребятами там общался, ты взаимодействовал, то есть а, сразу понимают, что ты условно ну, а, ну, чувак из России, который особо там не вяжет на английском. Как это а... чувствуется? Можешь еще немножко побольше про это рассказать? И вот про не только сделано но и, может быть, вот как раз ты сказал, вот как я там с вас... С ребят остальными ребятами. Собрались. С остальными, да. И я так понял, ваша общение, наверное, не только еще какое-то вне клуба, когда-то тоже, наверное, было. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, вот э, эта практика английского через э, любимый сериал какой-то, она мне помогла э, простейший английский, выучить это это английский по сути взаимоотношения друг с другом вот там все вот эти сценки которые разыгрываются в друзьях это обычные диалоги которые мы ведем друг с другом и то, точно так же эти диалоги удивительно но они происходят в реальной жизни может быть чуть-чуть там какая-то разница есть но ее не, не то чтобы много и Конечно, первое время я стеснялся. У меня даже было какое-то время в сторис, я рассказывал, я говорю, блин, короче, делами рядом занимается, я стесняюсь. Я, короче, не бе-не ме, я все понимаю, но сказать, вот я, короче, подойду к нему, у меня сердечко колотилось. Я, короче, когда видел и думаю, так, ну, надо что-нибудь сказать, надо поболтать о чем-нибудь. Сердце сразу начинает колотиться. И вот пока не начнешь говорить, так и, так и будешь бояться, и не будешь разговаривать. Это знаешь, происходит. Очень помогают те люди, которые являются носителями языка английского, и те, которые разговорные английский имеют, очень хорошие, то есть они вообще не задумываются и думают на английском. Они очень. Сейчас это как это? Блин, как это слово? Gentle.
0: Uh, uh, сейчас. Gentle. Uh, кстати, я, я недавно мне оно встретилось. Как они, заботливо или что там? Очень понимающе.
1: Вот такое слово. Они очень понимающе относятся к тому, что ты можешь медленно говорить, можешь вспоминать какое-то слово, и они даже иногда
0: пытаются угадывать то слово, которое ты говоришь. То есть, ну, они, а... то, есть, то есть, грубо говоря, они понимают, что ты не тупой, ты просто не твой язык, да? То да. Есть, вот этот да. момент, он очень, знаешь, смущает вначале, когда ты просто боишься что-то сказать, потому что, ну, не то, что, как, что покажешься каким-то дурачком просто. Ну, понимаешь, да, да я? Да, я, я полностью понимаю это. При, при том, И... что ты умный парень, ты, ну, блин, да. интеллигентный, ты да. образованный, да? Да, я, да, но да, ты я просто блин, интеллигентный, можешь... конечно.
1: Я даже пальчик не выпячиваю, когда чай пью. Конечно, я интеллигентный. А, получается, что происходит? Русскоговорящее население очень плохо знает английский. От того, что оно плохо знает английский, ну, как бы мало общается с другими людьми. И, и ходит хмурый от этого. Ходят хм... поэтому, есть такое, э, поэтому есть такое представление у, у многих иностранцев, что русские вообще не разговаривают и просто ходят хмурые, и все, и ничего больше. И вот э, ну, это происходит просто от, от незнания языка, от знаешь нежелания показаться глупцом. А на самом деле ты не глупец. Ты можешь даже на, на языках жестах разговаривать, тебя будут пытаться понять. Это. Знаешь, такое уважение к собеседнику, то есть и ты считаешь, что человек напротив тебя не тупой, он умный, и человек напротив тебя, он точно так же тогда будет считать тебя тоже умным и ну, человеком, который может вести диалог, потому что человек, который не может вести диалог, его тоже сразу видно.
0: Хорошо, а расскажи еще про а, общение, а, ну вот какое-то у вас было вне занятий с ребятами, которые у Дилана занимаются? Да. там какая-то дружба? Да, 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 просто был. Ну, это просто такие какие-то small talk'и, просто
1: а, спрашивали yeah. друг друга, как давно с Диланом занимаемся, как э, э, один парень, э, Орландо, из, э, сейчас он, по-моему, а, он из Италии. Итальянец Орландо, он постоянно справа от меня занимался. И вот э, мы начали болтать, по-моему, даже подписались друг на друга в Инстаграм. И он э, постоянно о чем-то рассказывал. Он говорит, что я приехал вообще практиковать с Диланом. Вот точно так же, как и, я, э, как и мы сейчас собираемся поехать в Нирвану. Маша там не сделана, а просто э, в СПА. Там, кла там классный комплекс вообще. Занятий много, СПА, зал и все просто шикарно и вот э, орландо так и говорит я приехал просто заниматься сделанным здесь кайфовать и вот я точно так же сейчас хочу для того чтобы поднять свой уровень для того чтобы повзаимодействовать с этими ребятами побыть в их в их поле и все кто занимается у Дилана, э, они очень открыты. Прям очень открытые. Это же, знаешь, как притягиваются к преподавателю ученики, примерно похожие по, по ментальности. И вот точно так же, как Дилан любит пошутить, там что-нибудь ставить, какую-нибудь шутку, и мы все ржем. Точно так же и все остальные ребята. Они открытые, могут что-то там выкарнуть во время класса, и там все смеются. Вот. Такие разговоры есть, не то чтобы они знаешь приводят, э, это культура смол толков, которые ни к чему не ведут, как правило. Э, иногда, да, это во что-то переходит, в какую-то, может быть, дружбу, э, но как правило это просто поболтать и разойтись с доброжелательным чувством благодарности друг к другу.
0: Хорошо, расскажи еще немножко про Бали, чем ты там еще занимался там? То есть, как, какая была рутина, какой-нибудь там типичный твой день на Бали. И также сколько ты всего там времени провел с женой? Да? Мы там провели четыре
1: с половиной месяца, как и первый раз. Мы в 19 двадцатом году были первый раз четыре месяца. И в этот раз, по-моему, 4 месяца тоже. Или четыре с половиной, я не помню уже точно. Типичный день, он обычный. Я очень люблю жить в том месте, в котором я живу. То есть я в нем не турист, а я в нем, ну просто местный житель. Я утром Просыпаюсь, практикую, еду на рынок, покупаю какие-нибудь фрукты. Если мне хочется, то там на выходных мы можем куда-то съездить там чуть подальше, посмотреть там какой-нибудь убут. Мы жили вот в Ченгу, где, собственно, этот зал и находится. Но сейчас мы уже думаем о том, что, может быть, мы бы поехали и попутешествовали по острову, а раз в неделю проезжали бы на классы к Дилану. Так тоже возможно. Почему нет? Там все, в принципе, достаточно близко, особенно в понимание расстояния Москвы. Если здесь, там, условно, час-два ты можешь добираться до центра, то там час-два это вот из, из одного города Бали, условно, в другой город для того, чтобы приехать на байке. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Вот. Так, а о чем там был вопрос? Ну рутина твоя на бали. Чем а рутина. Рутина. Говоришь вот сходил за фруктами на рынок, да? Что что еще что дальше? Да сходил за фруктами. Мы сами готовили еду в основном, да? Да, мы любим сами
1: готовить, очень любим фрукты, поэтому часто вот любим в Азию приехать, потому что там ну прям изобилие фруктов. И в Турции тоже мы сейчас были, там тоже прям идеально было. Что? Потом еду в зал, просто занимаюсь, еду в зал, занимаюсь, потом еду записывать классы, еду монтировать их, пилю какие-то рилсы, думаю о том, какие-то могут быть идеи для рилсов, какие-то... Ну, сценарий я редко пишу, как правило, это просто я о чем-то думаю или смотрю. Рилс? Смотрю звук, смотрю звук. Uh, даже смотрю не видео, а смотрю звук. Смотрю звук прикольный, думаю, о, на этот звук можно там, положить какое-то видео. Смотрю у себя старые видео, какие есть. Вообще все листаю там за полгода. Uh, нахожу какое-то и просто на него смыслы какие-то накладываю. Текст. И uh, текст на само видео, и текст внизу. Вот. Иногда mm -hmm. это занимает полчаса, иногда час. Иногда там у меня есть видео uh, несколько в стиле Уэса Андерсона. Они у меня занимали там по два, по три часа монтажа. Но mm -hmm. они очень классные. Я вообще любитель его да, фильмов, классно. поэтому
0: я прям их очень люблю. Да, я тебя, в принципе, как я и сказал, я тебя увидел в Reels первый раз. И меня сразу зацепило, стало интересно. То есть ты классно выглядишь, запоминаешься. Хочется перейти и познакомиться с тобой ближе. Скажи, пожалуйста, Насколько я помню, ты обучение какое-то по Reels проходил, вот если можно, от тебя какие-то твои условно инсайты, вот так мысли вообще, как надо делать Reels, может быть какие-то рекомендации тем, кто только начинает или собирается снимать Reels, расскажи. Um, да,
1: я проходил обучение не по Reels, а по Инстаграму, хоть и называется обучение WoW Reels по, по имени ну вот, этих видео коротких, но обучение по Инстаграму, и оно такое очень, очень простое, но в то же время хорошо меняющее сознание, вообще установку на то, чем являются наши социальные сети. Uh, у меня есть ролик на странице uh, о том, что ну, наши социальные сети, они не для того, чтобы uh, общаться с друзьями. Конечно, для этого тоже, но это вообще не является главной частью, Они для того, чтобы какую-то идею, которая у нас рождается в голове, мы могли воплотить в жизнь. И мы могли воплотить ее в том числе через, ну типа ты запускаешь какую-то идею в мир, ты запускаешь ее через свои социальные сети. И эта идея, она обретает какой-то какой формат, и затем уже развивается, иногда самостоятельно, иногда с твоей помощью. И вот делать то, что интересно, то есть, главная мысль вообще всего курса была, это. Там несколько была мысль главных. Одна из них – это то, что ты не скучный, а просто о тебе мало кто знает. Вот И то, что у каждого из нас интересная жизнь, если мы ее живем. Если мы не живем жизнь, если мы постоянно заняты монтажом видео или чем-то еще, или, чем ещё, или ну, сидим целый день, залипаем, то жизнь, да, может быть не очень интересная со стороны. Но если мы живем свою жизнь, если мы делаем то, что нам интересно, и нам самим интересно жить свою жизнь, а мы просто не забываем снимать и рассказывать об этом, то это даже ну, не выглядит как то, что типа, я должен делать и мне надо делать. Раньше у меня было такое понимание насчет Инстаграма, что, блин, это ж надо вести этот Инстаграм. Ну, а я не то, чтобы его, его веду, я просто рассказываю о том, что мне нравится. И вот я сегодня там пошел в лес, выложил грибы. Там, о, бегу, я там бегу, смотрю грибы, там выложил, а мне говорят, так это ж мухоморы. Я такой, о, прикольно, так вот как они выглядят. Ну, не то, что они там есть разные, и вот это был не красный. Красный бы я узнал, а это мухомор, но другой. И вот э, я просто рассказываю о том, что мне интересно. Там были у нас котята, котят нашли, э, рассказывали о котятах. Потому что это очень эмоционально для меня было. Это как будто у нас дети появились на неделю. И мы когда с ними расставались, у меня вообще там э, слезы у меня лились от того, что я расстаюсь с этими котятами, которых я уже ощущаю. Но ну, вот представляешь... Э, Котята не умеют есть сами, и они не умеют в туалет ходить сами. И ты все делаешь. То есть, ты их кормишь с пипетки, э и ты им помогаешь сходить в туалет. Там, массируешь их мокрой тряпочкой внизу для того, чтобы они пописили и для того, чтобы они покакали. И вот все это делаешь, а через неделю у нас самолет. И мы понимали, что ну, мы их оставить в любом случае не сможем, но нам нужно улетать. И вот, э и вот эту такую какую-то рефлексию... И просто самих этих котят. Ну вот я показывал у себя в сторис, просто потому что мне самому хотелось это сделать. И, и ты знаешь, многие люди, которые со мной уже достаточно давно, то есть аккаунт начал расти э, сильно недавно, э, но многие со мной с того времени, когда я вел астрологические консультации, я обучался астрологии джиотиш, а, пек хлеб на заказ из зеленой гречки, делал какие-то коробочки из сухофруктов и орешков, вел а, прямые эфиры по чистке организма, рассказывал о вреде сахара, а, что там еще только не было. Вот кто-то даже со времен золотодобывающего карьера. Потом у меня был период официанства, я какое-то время стеснялся об этом рассказывать, потом а, понял, что это тоже очень хорошая работа и они ней тоже стоит рассказывать про работу официанта ну так не то чтобы сильно но да там что-то было и вот э, у меня такая -э, так это интересно то что все люди из моей жизни они собираются в каком-то одном месте вот в моем блоге и мне пишет там человек из моей условно прошлой жизни когда я в 2000 каком девятом восьмом году одиннадцатый э, класс заканчивал и вот общался там Юра, мой, мой друг магаданский. И вот он, как он сейчас, что там делает? Там жарит какие-то ребрышки под музыку. Uh, you are beautiful. И вот, вот эта вот музыка. И, <laughs> и там что-то я ему комментирую, мы как-то с ним разговариваем, взаимодействуем. И вот это, этот разговор, он продолжается на всех, знаешь... Uh, uh, а я что-то куда-то ушел уже далеко.
0: Ну давай, давай, давай. Куда? Ты говорил про то, что ты транслируешь вообще то, что тебе близко, и то, что тебя цепляет. Да, да, да. Шефный контент непрофессиональный, не только там стойки на руках, но Да,
1: то есть стойки меня тоже, мне йога нравится, мне стойки нравятся, я рассказываю об этом, но основное... Я рассказываю просто о том, что мне нравится в моем дне и то, что меня заботит сейчас. Если меня заботит какой-то вопрос, там, то я о нем рассказываю. Если нет, я о нем не рассказываю, я не выдумываю что-то. Типа так, мне нужно сейчас рассказать обязательно об этом. Или сейчас хайповая тема, нужно обязательно поговорить. А там, тема месяца, как мы все любим стойки на, го на голове. Там. Или не знаю, что, что угодно. Вот так выдумывать я... Не люблю, мне кажется, это э, немножко нечестно по отношению к самому себе. Я как будто mm -hmm. э, как будто сам себя заставляю это все делать. И, соответственно, другим людям тоже это не нравится. Они просто пролистывают.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Больше всего, во, больше всего вовлечение вызывает именно то, что нравится мне. С чем, о чем с кайфом, я сам говорю.
0: Да. Yeah. Абсолютно согласен. Вот, ну, то есть по поводу Риуса, если вернуться по поводу, да, да то все... если да, если вернуться
1: к обучению, первая мысль это вот ты не скучный, а тебе мало кто знает. Вторая мысль меньше обрабатывай, больше живи, больше просто живи жизнь и не забывай снимать. Вот ты, предположим, живешь какой-то свой день, пошел по делам и увидел что-то интересное, просто снял, сделал фото потом и даже забыл об этом. Не обязательно выкладывать там, условно 15-20 сторис и делать это раз в час. Можно просто в один просест вечером, когда ты спокойно уже сидишь, никуда не торопишься. Люди точно так же считывают состояние твое через экран в то, в каком состоянии ты выкладываешь те или иные сторис, те или иные рейлз, те или иные тексты и поэтому можно просто, в ко... можно ничего не выкладывать. Если мы вчера об этом говорили, там, с, с одной новой знакомой, как раз в инстаграме мы познакомились, и внезапно, там, начали подписчики приходить, там, и к ней, и ко мне, и мы на этой теме начали друг друга поздравлять. Воу, поздравляю, там, пять тысяч, воу, поздравляю, 10. И вот встретились, вчера поболтали, и говорили о том, что, Забыл опять мысль. Говорили да. о том... Сейчас я вспомню. Эм, во, да, говорили о том, что когда мы живем свою жизнь, нам самим интересно об этом рассказывать. Вот, об этом даже не нужно, не нужно даже ничего выдумывать. Угу,
2: угу.
1: Вот. Эм, и самое... Наверное, лучший, да не лучший, просто совет тем, кто как-то развивает свой инстаграм и что-то начинает делать в этом направлении, это на ближайшие два года уделить внимание больше съемке коротких видео А можно даже стойност никак не вести, если не хочется. Можно заниматься только Reels. Если выбирать между Stories и Reels, у вас есть какой-то ресурс, ну, предположим, там, ну, сделал один ролик и все, больше не могу, никакие Stories не делаю. Между Stories и Reels выбирайте Reels. Выбирайте какой-то определенный промежуток, периодичность, с которой вы выкладываете видео. Предположим, у кого-то это там три раза в неделю. У меня это э, последнее время было каждый день. Там я что-то выкладываю, какое-то видео. Иногда это я какой-нибудь мем нахожу, на него накладываю э, свою какую-то жезу, свою какую-то боль. А Иногда это что-нибудь там по стойкам, и иногда вот там сержант Дандас, но ну, у меня появился такой персонаж, который <laughs> всех держит в четуранге долго, а, тоже внезапно. Я просто прописал сценарий и записал, это тоже заняло немного, буквально полчаса заняло, еще там полчаса монтаж, и все, и там ролик хорошо выстрелил, и принес очень много эмоций мне и другим людям. А, и первое время будет получаться очень коряво. И с этим нужно просто, э, ну, пожить. Есть такое озеро разочарования, когда ты делаешь-делаешь, а делаешь, результата еще нет никакого. И у всех оно разное, это озеро. Кто-то его плывет, плывет, никак не переплывет. Но если мы не останавливаемся, то у нас точно получится. Никаких шансов нет.
0: Угу, угу. Слушай, а э, сколько так можно не останавливаться? Или в какой-то момент все-таки можно остановиться? Я сейчас имею в виду, что... Некоторые люди реально годами э, снимают. Ну, сколько там рилс существует уже, да? Наверное, года три. И и не, не, нет у них роста. Может быть, это... Может в какой-то момент все-таки сказать, что это не твое? Надо вообще что-то чем-то другим заняться тоже ну в плане медиа, да? Может быть, э, не знаю, телеграм-канал вести или что-то такое, там, текста больше писать. Ну вот
1: есть, есть такой момент... Э... Ну, а как ты в Телеграм приведешь людей новых не через социальные сети, не через ТикТок, не через Инстаграм, не через Ютуб? Вот. Есть такой момент, что самое первое, о чем нам нужно задуматься, и мы возвращаемся как раз к началу нашего подкаста, нам нужно задуматься о потоке новых людей, которые за нами наблюдают. И вначале у, у нас у всех есть какой-то костяк людей, которые наблюдают за нами. 100 человек, пусть это будет 100 человек, охваты, сторис, которые смотрят люди, сериал под названием «Дима» или под названием «Вася». Затем они будут постепенно увеличиваться. Они не увеличиваются, если мы ничего не делаем для того, чтобы увеличить этот поток. А увеличивается он за счет... Рейлс, потому что есть алгоритмы, алгоритмы показа сторис. Сторис показывается только нашим подписчикам. Reels показывается и нашим подписчикам, и незнакомым людям. И то, как а, незнакомые люди смотрят на наши Reels, а, и как они их досматривают, как они их сохраняют, как они их репостят, и говорит о том, как их продвигает Инстаграм. То есть если там все показатели на высоте то инстаграм все больше и больше будет показывать все большим и большим людям этот ролик и все то есть когда, когда мы выкладываем видео нам нужно подумать а какой смысл я несу да вот какой смысл я вот этим вот видео несу даю я говорю, я классный, посмотри на меня, вот, держи, смотри на меня, я классный. Или я говорю, вот тут вот есть идея, можешь, можешь брать, можешь не брать. Если хочешь, возьми, она классная, мне нравится. Вот. вот в этом контексте смотреть на свои ролики, которые мы выкладываем. И тогда, чем больше людей узнает в этих роликах себя, вот, предположим, там последний у меня ролик, который сейчас, по-моему, он начал уже вируситься. Вчера выложил только мемный. Там э, человек представляет, что в него стреляют, звук выстрела, и он падает. И вот там э, многие люди узнают себя, причем э, и занимающиеся, и преподаватели йоги. И вот чем больше человек узнает себя в твоих роликах, тем с большим желанием он сделает репост или сохранит его, или, или расскажет о нем каким-то своим друзьям. Вот. И в этом и состоит рост. Э давать какую-то микропользу в своих видеороликах. И что это может быть? Это же может быть не только экспертный контент, какой-то там говорящая голова, которая вот так вот вот так вот выскочила, большая такая, и сразу говорит тебе, пользу дает, много пользы. А, нет, это может быть юмор. Юмор – это тоже польза. Кто-то смотрит рылс для того, чтобы расслабиться. А, Кто-то смотрит вот для того, чтобы посмотреть какие-то, а, как, как делать бакасана условно, или как сделать стойку на голове или на руках. А, все приходят за разным. И вот давая эту микропользу, мы, а, мы органически растем если мы э, просто двигаемся вместе с Инстаграмом. Они сами объявили, SEO-инстаграм Адам Массери, он объявил, что э, ближайшие два года э, вот эта тема Reels, тема коротких видео, она будет только усиливаться и развиваться. И, соответственно, mm -hmm. вот сейчас вообще самое время этим заняться, потому что люди реально растут. У меня очень много друзей, вот Лейла у нас, э, коллега, мы работали вместе в холле, она начала раньше меня делать рилс-ролики, она стала делать это более профессионально, она немножко с другого плана заходит, я захожу больше с юмора и добавляю там немного экспертности такой темы, она все по экспертности такой, очень строго экспертности идет, и только недавно немного юмора начала добавлять, и у нее рост пошел прям очень взрывной, у нее было... Долгое время 7000 человек, сейчас 92, по-моему, или 96 уже. И это буквально за, за месяца два, по-моему, вырос аккаунт. То есть люди реально растут вот на этих коротких видео. И это как вначале мы делаем одно видео, его выкладываем, потом делаем еще одно. И постепенно вот все эти видео, это становится как стадо лошадок, которые нас везут. И человек, который заходит к нам в аккаунт, он смотрит и проваливается в эту простыню Reels. И он смотрит, то интересно, это интересно. И вот тут посмеялся, и тут получил пользу. Подпишусь, понаблюдаю, что ну, интересно. И вот так и растут, так и растут аккаунты. Угу,
0: угу. Здорово. Слушай, ну и давай а еще поделись... У тебя классная новость, ты получил эту звездочку, или как это правильно называется. А ее же сейчас
1: все могут получить? Расскажи. Сейчас Инстаграм поменял немного условия. И сейчас это просто подписка платная, которую может получить любой, кто подтвердит свою личность, отстоит в очереди условной, там нажимаешь на эту галочку, встаешь в очередь и ждешь пару-тройку месяцев, потом тебе говорят, подтверди свою личность и оплати подписку, 990, по-моему, рублей в месяц. Вот, подтверждаешь личность и все, и тебе дают эту галочку. Да, то wow. есть это, это не то, чтобы… Да, это раньше было сложно, а сейчас еще э, есть такие люди, которые пишут, мне писали в личку э, галочку, оформление галочек, вот э, те люди, которым я оформил, и они там просят типа 300 тысяч или что-то еще, ну, можно вот просто так, 990 рублей в месяц.
0: Угу. Ну, это, соответственно, нужно иметь э, карту, или это через, через App Store это оплачивается? или Через App Store, через App Store. А, то есть если, ага, как, как все приложения платные? Да. Класс, прикольно, будем знать. Да. Вася, ну что, спасибо тебе большое, в общем, с тобой нормально так пообщались. Вроде бы и, ну, время быстро пролетело, и не все, конечно, успел спросить, что хотел. Но ты классно рассказываешь, время летит с тобой незаметно, я ребятам всем, кто смотрит, рекомендую подписаться на тебя, смотреть, учиться, ты ведешь классно, я вижу, как мои знакомые кто-то тебя репостит, вот, Это, ну прям все, все говорит о том, что ты на верном пути, я надеюсь, что мы с тобой как-нибудь и у Дила наверное, на Бали пересечемся, буду рад с тобой увидеться вживую, жалко, что в этот раз не получилось, но значит следующий получится. Вот, э, да, вот. мне, кажется,
1: мне кажется, наоборот, у меня э, нифига не рассказал, но очень как-то сумбурно все получилось. Ну ладно, что получилось, то получилось. Я тоже очень был рад поболтать. Знаешь, это такой разговор, саморефлексия, такая и с самим собой, и с тобой, и со всеми, кто будет смотреть. В общем, ребят, все получится, если мы не останавливаемся. Все точно получится. Главное, это, знаешь, такой момент есть, а туда ли я двигаюсь? Ну, постоянно задавать себе вопрос. А, ну, если я действительно хочу быть там преподавателем йоги, хочу двигаться в этом направлении, то, пожалуйста, все, все инструменты есть, просто не останавливаемся. А если ну, это что-то не то, может быть, что-то другое, а мы все движемся за каким-то хайпом, сейчас йога на таком, на таком подъеме, mm -hmm. то, может быть, и не стоит туда идти. Может быть, мое это что-то другое. Мое то, что у меня изнутри идет.
0: Да, согласен с тобой. Круто. Mm -hmm. а, спасибо. И тогда, ребят, если вам понравилось, поддержите видео, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Я, если их увижу, всегда буду передавать Васе, просить его ответить в комментариях и продолжим там общение. Всем спасибо и пока! Пока, Дим, пока!